0: Więc ja odrzucam trochę ten mm, jakiś złudny etos stania po środku w momencie, gdy ktoś wszystko oblewa benzyną i wznieca pożar, a ja mam stać i się zastanawiać. Hmm, ciekawe, czy ten pożar się rozwinie, czy nie rozwinie, czy będzie duży, czy mały. Ciekawe, ciekawe, czy to przyniesie korzyści, czy może straty. Nie. Ja mam bić na alarm i, i mówić o tym, że dzieje się coś absolutnie złego, bo ktoś z premedytacją i świadomie oblewa wszystko benzyną i, i, i podpala to wszystko.
1: Witam Was w podcast 460. Gościem dzisiejszego odcinka będzie Radomir Wit sprawozdawca parlamentarny, dziennikarz stacji TVN24, gospodarz programu Kampania Beskitu i autor książki Sejm Wita, w której to Radomir opowiada i rozmawia ze swoimi koleża koleżankami i kolegami po fachu o tym, jak wyglądały w ostatnich la re latach relacje między politykami a dziennikarzami w Sejmie, jak się w Sejmie pracowało i o tym właśnie będziemy rozmawiać. Dokonujemy zatem z Radomirem swego rodzaju bilansu tych ostatnich kilku lat, jeśli chodzi o pracę dziennikarza politycznego. Sejmie. Zachęcam Was i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Podcast 460 powstaje dzięki wsparciu patronów na platformie patronite.pl Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim moim patronom, w szczególności Hammer Auto Bosch Service i Michałowi Szymanderskiemu Pastryk, marketing społecznie zaangażowany. To dzięki Wam powstaje podcast i dzięki Wam mogę myśleć w jakim kierunku zwijać tę platformę. Bardzo dziękuję, Radomir, że przyjęłeś zaproszenie do podcastu.
0: To ja dziękuję za zaproszenie.
1: Cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o Twojej książce Same Vita, czyli czego nie mówią Wam politycy. Ona wyszła w znakomitym momencie, czynimy teraz bowiem podsumowania tego, co się działo w ciągu ostatnich 8 lat, i e, kilka rzeczy sobie odnotowałam bardzo ciekawych z tego co ty i twoi goście, którzy e, udzielają ci wywiadu na łamach tej książki e, mówicie o tym co się zadziało w ostatnich ośmiu latach ale zacznę najpierw może od takiego podsumowania bo za nami gorący czas już pierwsze obrady e, nowego sejmu, więc gołym okiem widać z waszych relacji dziennikarskich jaka tam jest atmosfera, ale chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tego co było, Jakbyś określił nie wiem, czy to słowo tu pasuje, ale kultury takiej komunikacji polityków z dziennikarzami w ostatnich latach. Co było takim znakiem rozpoznawczym tego rządu ustępującego?
0: Myślę że, myślę, że ta kultura mogłaby się zawrzeć w dwóch takich symbolicznych rzeczach, wytworach ludzkiej innowacji, to znaczy barierkach i kotarach, to znaczy te barierki i kotary, które w fizycznym sensie znajdowały się w Sejmie przez ostatnie 8 lat, cieszyły się ogromną popularnością wśród polityków obozu władzy, one mają też takie mocno symboliczne znaczenie. No bo fizycznie, wiadomo, odgradzają, tworzą pewne przestrzenie, to jeżeli chodzi o barierki sprawiają, że coś jest niedostępne dla dziennikarek i dziennikarzy. Kotara z kolei była w użyciu szczególnie za czasów gdy marszałkiem Sejmu był Marek Kuchciński, Kotara była taką ochroną od transparentności, jeżeli chodzi o to, co działo się chociażby w jego gabinecie, i kto tam się pojawiał. Ale te dwie rzeczy, czyli ta Kotara i te barierki, to też symbol tego, jak tworzono było prawo w Polsce, i jaka była jakość tego życia politycznego i publicznego. To znaczy jak duża była niechęć polityków i polityczek obozu władzy do tego, żeby tłumaczyć się ze swoich decyzji i żeby generalnie odpowiadać na pytania inne niż te, które zresztą poznaliśmy w aferze mailowej, które były wcześniej jakoś zaprojektowane, ułożone, omówione z politykami obozu władzy. Wszystko, co nosiło znamiona niezależnego i wolnego dziennikarstwa było politykom obozu władzy nie po drodze, czego symbolem są barierki i kotary.
1: Tak, tak chronologicznie to wyglądało w taki sposób, że w zasadzie po objęciu władzy, prawda, czyli już w 2015 roku, nie to, że, że byliśmy jakoś zdziwieni, bo myślę, że ani my naukowcy, ani wy dziennikarze wcale nie byliście, ponieważ Jarosław Kaczyński wielokrotnie podkreślał w różnych wywiadach, co on myśli o mediach i jakie on ma do mediów stosunek, ale chronologia była taka, że te zmiany rozpoczęły się bardzo szybko, prawda? Takiego ograniczania waszej pracy w Sejmie. Bo myślę.
0: to było na liście rzeczy najszybciej do zrobienia, na liście rzeczy Prawa i Sprawiedliwości, rzecz jasna, czyli przejęcie mediów publicznych i całkowite ich podporządkowanie i zrobienie z mediów publicznych, mediów rządowych. No i na tym polu rzeczywiście obóz rządzący, jeżeli chodzi o Zniszczenie mediów publicznych i stworzenie narzędzia rządowej propagandy odniósł spektakularny sukces, dlatego że jedyne co łączy media rządowe z mediami w ogóle to fakt, że dochodzi tam woda prąd i gaz i tyle. Nic poza tym. Więc ta propaganda rządowa, która sączy się nadal jeszcze w tym momencie, w którym prowadzimy teraz te rozmowę, dlatego że opozycja mimo tego, że przestaje być opozycją i zaczyna przyjmować władzę, na razie jeszcze nie formuje rządu, więc nie ma wpływu na realizację tych postulatów dotyczących zmian, jeżeli chodzi o tę propagandę rządową w mediach rządowych. W każdym razie to było na liście rzeczy błyskawicznie do zrobienia. Ja pamiętam po sobie, że obserwowałem wtedy ten proces, te zmiany ustawowe, powstawanie tej tak zwanej Rady Mediów Narodowych, która jest kolejnym pasadowym ciałem, które ma tworzyć jakieś złudne poczucie, że odgradza świat polityki od właśnie świata mediów, a de facto łączy jeszcze bardziej i spaja jeszcze bardziej. Więc przejęcie mediów publicznych. A kolejna rzecz, która była bardzo wysoko na liście, to było rzecz jasna wyrzucenie dziennikarzy z sejmu bo to trzeba tak nazywać wprost znaczy tutaj Według mnie w mojej ocenie, patrząc na to, jak się to wyglądało, nie ma żadnych półśrodków, jeżeli chodzi o semantykę i określanie tego zjawiska. Po prostu chodziło o to, żeby wyrzucić dziennikarzy i dziennikarki z Sejmu, z tego miejsca, gdzie dzieje się polityczne życie, gdzie są politycy, gdzie odbywają się posiedzenia z Sejmu, Komisji Sejmowych. Mieliśmy dostać jakiś skrawek wydzielony sztucznie, stworzony z dala od tego całego życia i być skazani na to, czy ktoś łaskawy do nas przyjdzie, czy nie przyjdzie. A Widzimy, jak jest z tym przychodzeniem i nieprzychodzeniem, Wystarczy spojrzeć, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim, tam właściwie to nie pamiętam, kiedy ostatni raz była konferencja prasowa prezydenta Dudy przy Nowogrodzkiej, nie pamiętam, kiedy ostatni raz była konferencja Jarosława Kaczyńskiego, a jak już dochodzi do konferencji na przykład w Sejmie, to Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zajmuje się obrażaniem dziennikarzy i dziennikarzy, głównie i to jest jego zajęcie, jeżeli chodzi o wywiązywanie się ze swojej funkcji.
1: To bardzo ciekawe co mówisz, dlatego że w badaniach, które ja między innymi współprowadziłam, o których wspomniałam przed, przed naszą rozmową, bardzo często politycy bardzo narzekali na was. To znaczy narzekali, że nie chcecie chodzić na konferencje, że was to nie interesuje, że ciężko się dostać do mediów. Tymczasem z relacji, które tutaj w tej książce opisujecie wynika, że wcale takiej otwartości na te media nie ma i bywa, że jest czasem mocno naprosić, żeby zaprosić gościa do programu, prawda?
0: Ja, ja, ja mógłbym godzinami tutaj siedzieć i wymieniać przypadki, kiedy chciałem zapraszać gości, którzy yy, odpowiadaliby tematyce, którą się chciałem zajmować, to znaczy żeby to dobrze zobrazować. Chciałem na przykład przed wyborami porozmawiać o finansach publicznych i o tym, jaki jest ich stan. No i wstępnie nasza producentka mojego programu w TVN24 porozmawiała m.in. z wiceministrem Arturem Soboniem, który wyraził chęć i Ryszardem Petru, no, który zajmuje się kwestiami gospodarczymi. I chciałem zrobić taki program, gdzie Ryszard Petru i Artur Soboni byliby gośćmi. Okazało się, że później Artur Soboń został zablokowany przez Kancelarię Premiera i nie dostał zgody na to, żeby wziąć udział w takim programie. Gdy chciałem Ministerstwo Rolnictwa i Agro nie mieć w studiu, to też Ministerstwo Rolnictwa miało z tym problem. Gdy zapraszałem ministra Czarnka, żeby porozmawiać o stanie polskiej edukacji, systemie edukacji zmianach w tym systemie i obiecał mi w Sejmie, mamy to zresztą nagrane, że przyjdzie, to nie przyszedł. Gdy politycy suwerennej, kiedyś Solidarnej Polski narzekali, że nikt ich nie zaprasza, zaprosiłem Zbigniewa Źebrę, nie przyszedł. Gdy zaprosiłem Jarosława Kaczyńskiego i zawiozłem osobiście na Nowogrodzką zaproszenie, nie przyszedł. Gdy zapraszałem rzecznika rządu, nie przyszedł. I mógłbym tak wymieniać, wymieniać i wymieniać, jeżeli chodzi o tę chęć do opowiadania o różnych rzeczach ze strony polityków obozu władzy. Więc tej chęci nie ma, bo to wszystko dzieje się w myśl doktryny, która została wyartykułowana przez prezesa Kaczyńskiego. Chodzi o to, żeby popierać i nie przeszkadzać. A jak zaczyna się przeszkadzanie pytaniami, dociekanie, dowiadywanie się, no to już politycy obozu władzy, tej kończącej się władzy nie są w ogóle chętni, żeby się tłumaczyć.
1: Właśnie to jest bardzo ciekawe o tym, co powiedziałeś, że popierać i nie przeszkadzać i to przeszkadzanie jest w zasadzie właśnie w formie pytania, czyli w zasadzie w kontekście tego, że wy wykonujecie de facto swoją pracę. Natomiast... Bardzo ciekawy aspekt tutaj się pojawił też w kontekście takiej organizacji relacji polityków z dziennikarzami, z mediami, dlatego że właśnie o tym przed sekundą trochę wspomniałeś, zasadniczo politykom zależy na tym kontaktach, tak zasadniczo mówię, prawda, no bo jednak wielu z nich narzeka, że jeżeli ich nie ma w mediach, to oni potem są mniej rozpoznawalni u siebie w regionach, zatem no wiadomo, że to jest w jakimś stopniu reakcja, relacja wiązana. Natomiast partie i to, co jest ciekawe, politycy też mówili w badaniach, które, które współprowadziłam z moimi koleżankami i kolegami, że oni są nieco ze, na swoje partie wściekli, że partie kierują się tym, czy ktoś świetny w tych mediach wypada, czy radzi sobie z tymi dziennikarzami, którzy, którzy raczą prze, przeszkadzać i tutaj też przejawiały się takie historie, że ktoś się najpierw zgadzał, prawda, a potem tak, jednak tak, tak, sytuacja na blokowała. Czy to były wyjątki, czy jednak masz takie obserwacje, to, reguła. Że...
0: To, to, to jest reguła, to jest reguła. Piszę o tym właśnie w Sejmie Wita, podaje jakieś tam yy, tylko niektóre przykłady obrazujące te reguły, ale generalnie jest tak, szczególnie jeżeli mówimy o obozie władzy, o Prawie i Sprawiedliwości, to zaproszenie w cudzysłowie szeregowego posła Prawa i Sprawiedliwości bo inaczej jest, gdy to jest poziom ministrów, wiceministrów, wtedy ta procedura wygląda inaczej, ale jeżeli chodzi o takiego posła z klubu Prawa i Sprawiedliwości albo posłankę, to musi być zielone światło biura prasowego. Zazwyczaj nie ma zielonego światła, tylko jest blokada. Nawet jeżeli ci politycy są chętni i mówią, że wpadniemy do programu, to później się okazuje, że biuro prasowe wymyśla tysiąc wymówek niekoniecznie mających związek z rzeczywistością, tylko po to, żeby taka osoba nie mogła pójść. I czasami nawet trudno zidentyfikować, jakie są powody, w sensie dostrzec w tym jakąś regułę, bo to też często są osoby, które raczej radzą sobie w wypowiedziach, bo na przykład... Mogą państwo kojarzyć te osoby z różnych wypowiedzi na sejmowych korytarzach. Więc czasami te zasady działają bardzo różnie, ale tak, jest taka blokada, jest takie sito, to nie jest tak, że my nie chcemy, bo chcemy. Ja bardzo lubię rozmawiać i bardzo mi zawsze zależy na tym, żeby ta rozmowa to był punkt widzenia różnych polityków i polityczek. No bo jeżeli już się spotykamy, to chcę, żeby to była jakaś wymiana myśli, poglądów, spojrzeń. Konfrontacja mm. tych różnych wizji politycznego świata. Więc ja bym bardzo, no bardzo chciał, chyba tak, na tym tak, właśnie Tak, tak właśnie. Mm. Ja bym bardzo chciał, tylko że Prawo i Sprawiedliwość nie chce korzystać z tego. Czego doskonały dowód okazali politycy Prawa i Sprawiedliwości, ignorując wyborców i wyborczyni, nie biorąc na przykład udziału w naszych debatach. Wszyscy przedstawiciele i przedstawicielki komitetu się tam pojawili. A co z prawem i sprawiedliwością? To jak w soczewce skupiło postawę tego obozu politycznego, który chętnie będzie się pojawiał w mediach pod warunkiem, że to są media rządowe albo media, które mają status, znaczy status swoją praktyką, to wypracowały usłużnych wobec wobec obozu władzy.
1: Pomyślałam o takiej rzeczy, jak opowiadałeś. Z badań, które prowadziliśmy, tak bardzo się do nich odwołuję, bo, bo tak jak mówiłam, świetnie mi się to wpisuje w te, w te nasze wnioski, to co, to co opowiadaliście, opowiadałeś Ty w tej książce. i Ja nazwałam takie zjawisko, gdzie widać bardzo duże różnice między podejściem różnych polityków z różnych opcji do dziennikarzy że wystąpiło w ostatnich latach takie pęknięcie kultury komunikacji z dziennikarzami polegające właśnie na tym, że różne strony sceny politycznej diametralnie różnie traktują e, dziennikarzy i w ogóle media. To też widać z, tej waszej, e, z, tej waszej, e, z tych waszych opowieści, ale mam wrażenie, że to bardzo mocno chyba widać na, na poziomie praktyki, prawda? No bo konferencje prasowe należą chyba do rzadkości konferencji, na których można zadawać pytania takie obwarowania przekazami dnia, które ja zresztą jako badaczka między innymi komunikacji politycznej uważam za całkiem sensowne, jeśli chodzi o interes partii i spójność przekazu, ale jednak muszą być jakieś granice tego przekazu dnia, więc chyba pod tym względem na tym poziomie praktyki komunikacji, rozmów z tymi, dzien... z tymi politykami widać dramatyczne różnice, prawda? Nie było dialogu. Ja
0: też... Ja też chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało, że ja jako dziennikarz nie mam oczekiwań, żeby ktoś mnie głaskał po główce, do mnie się uśmiechał i był miły wręcz przeciwnie. Ja nie lubię, gdy politycy są zbyt mili, nieważne których ugrupowań. Ja lubię, gdy te relacje mają w sobie chłód i dystans, bo uważam, że to jest taka profesjonalizacja, ale jest zasadnicza różnica między chłodem, a jakimś takim zdrowym, profesjonalnym dystansem, a poniżaniem, poniewieraniem, obrażaniem i brakiem komunikacji. A to się wydarzyło w ciągu ostatnich ośmiu lat ze strony polityków obozu władzy, ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy nieodpowiadanie na pytania, to znaczy ubliżanie nam. już Naprawdę na takim poziomie jak poziom rzecznika Buchenka, który mówi, że ktoś się poci albo komuś się ręce strzęsą, albo ktoś nie panuje nad emocjami, a to jest najniższy możliwy, poziom pozbawiony jakiejkolwiek merytoryki, szczególnie gdy takie odpowiedzi padają ze strony pana Bochenka, gdy dziennikarze, dziennikarki pytają po prostu jakieś zobowiązania obozu władzy, o to, co obiecali, czego nie zrealizowali, więc absolutnie absurdalny poziom nieuwłaczający. Ale rzeczywiście te procesy komunikowania, komunikacji, tego jak to przebiega, jest erozja, degradacja absolutna. W sensie poziom nieakceptowalny, to też trzeba mówić bardzo, bardzo twardo i otwarcie. To nie jest jakaś tam retoryka. To jest nieakceptowalny dla demokratycznych ustrojów poziom, bo w ten sposób to do dziennikarzy się w putinowskiej Rosji zwracano i tak traktowano dziennikarzy, odzierając ich zgodności, z człowieczeństwa, Precjonując ich pracę i, i, i to, że zadają pytania, tylko zadają pytania i to się działo przez ostatnie 8 lat, a ostatnie miesiące i finał kampanii to było ultra wysokie stężenie tego rodzaju postaw, zresztą nieprzypadkowe, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości byli szkoleni i to była bardzo przemyślana strategia, żeby w taki a nie inny sposób nas jako dziennikarki i dziennikarzy traktować
1: pomyślałam jeszcze na kanwie tego, co, co mówisz, miałeś poczucie ograniczania dostępu do informacji, dlatego że w, w tej oczywiście. badawczej my bardzo zwracamy na to uwagę, że de facto demokracja równa się wolne media i na odwrót, czyli jest ta zasada podwójnej demokratyzacji i największym zarzutem też z mojej takiej perspektywy naukowej było to, nie tylko to, co się stało z mediami publicznymi w sensie takim instytucjonalnym, ale również zmiana tych nawyków, tych praktyk, i de facto próba działania w taki sposób, żebyście informacji mieli jak najmniej. I... I masz takie poczucie, że były momenty, gdzie miałeś, miałeś wrażenie, że, że nie masz dostępu do tej informacji, a przynajmniej do pełnej informacji?
0: Oczywiście, że tak. I to jest bardzo długa i przygnębiająca lista. I też chciałbym tutaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest kwestia mojego widzi mi się, że mi się te informacje należą. Nie, to po prostu wynika z przepisów prawa. Po, po pierwsze mamy konstytucyjny dostęp obywateli i obywatelek do informacji, do informacji o tym, jak tworzone jest prawo, jak działają urzędy publiczne, jak działa administracja. Poza tym jest cała ustawa o dostępie do informacji publicznej i te procedury udzielania odpowiedzi są bardzo ściśle scharakteryzowane. I tyle. I to jest obowiązek urzędników. Ale znowu y, kolejny obszar, który został poddany erozji to znaczy odpowiedzialność urzędników i działalność urzędników, a działalność polityków. To znaczy urzędy i cała ich kadra została podporządkowana partyjnej i politycznej woli. Ignorowano przepisy, no bo jak inaczej nazwać to, że ja nie otrzymywałem odpowiedzi z Trybunału Konstytucyjnego z Biura Prasowego, nie otrzymałem odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny na temat tych pikników rodzinnych. I mogłem długo wymieniać sytuacje, w których nie otrzymywałem jakiejś informacji a powinienem, bo to wynika wprost z przepisów prawa, to nie jest jakaś swobodna reinterpretacja rzeczywistości tylko to jest po prostu ustawowy obowiązek poszczególnych instytucji więc tak byliśmy odcinani od informacji uniemożliwiano nam w tym sensie symbolicznym prawnym, ale też czysto fizycznym tak jak odgradzanie tych przestrzeni i zamykanie tych przestrzeni, no umówmy się Siedziba Prawa i Sprawiedliwości, która stała się ośrodkiem decydującym o kształcie wszystkiego. Teraz widać te różnice zresztą. To się naoczniło w ostatnich dniach, bo polityczne życie wróciło do Sejmu. To znaczy, gdy były te wszystkie negocjacje przed podpisaniem porozumienia ze strony opozycji prowadzone, to one działy się w Sejmie. I patrząc, co się dzieje w tym gabinecie, w tym gabinecie, kto tam wchodzi, kto wychodzi, człowiek od razu. Buduje pewne konteksty, widzi co może być omawiane, kto z kim rozmawia, czego należy się spodziewać i ta polityka dzieje się w gabinetach y, parlamentarnych. I to było widoczne w ostatnich dniach. Ostatnie 8 lat to było wycięcie polityki z Sejmu. Jej tam nie było. Tam były już tylko odtwórcze mechanizmy legitymizujące decyzje, które zapadły na Nowogrodzkiej. No bo do Sejmu wpadali i wypadali politycy i od tyle cało, ca, całe ich zaangażowania.
1: Prawo i Sprawiedliwość przez lata w tych swoich przekazach, również w takich postawach wobec mediów, co mówię, jest w takim zasięgu zainteresowania, ja, ja bardzo na to zwracam uwagę, bardzo mnie to interesuje, z uwagi na próbę wychwycenia, jak się w ogóle populiści odnoszą do kwestii medialnych. A wiemy, że no, to nie jest wielka tajemnica i wielkie odkrycie. Próbują je jak najbardziej um, skontrolować, no bo czegoż się boi najbardziej populista? Tego, że nie będzie miał kontroli. I um, w badaniach między innymi naukowych często wychodzi, że... Um, politycy, zwłaszcza populistyczni w Polsce, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości narzekali, że jest taka nierówność w traktowaniu polityków przez media i oni między innymi w taki sposób argumentują, dlaczego się stało z mediami publicznymi, co to się stało. I, I oczywiście między innymi Twoja stacja TVN24 jest klasyfikowana do tych mediów, które służą opozycji. Masz takie poczucie, że służysz jakiejś partii?
0: Nie, nie mam takiego poczucia. Co więcej te wszystkie Wyimaginowane zarzuty są bezpodstawne, dlatego piszę zresztą o tym w książce w Sejmie wita, a właściwie rozmawiam o tym z dziennikarkami, które pracowały na przykład w mediach publicznych. Justyna. I w czasach Justyna Dobroszora czy Karolina Lewicka na przykład to charakteryzują. I w czasach, gdy istniały media publiczne, a rządziła koalicja POPSL, wybuchały różne afery, które dotyczyły koalicji POPSL. I ta koalicja i politycy tejże koalicji byli w cudzysłowie młotkowani, wywiadowani w mediach publicznych właśnie. Zresztą to też często podkreśla Justyna Dobroszoracza, ale też inni dziennikarze i dziennikarki, którzy pracowali kiedyś w TVP. Skąd TVP ma teraz te wszystkie archiwalne obrazki o jakichś aferach lat? No stąd, że wtedy dziennikarze się tym zajmowali i to pokazywali. Te przepastne archiwa, z których tak chętnie korzystają pracownicy rzemieślnicy mediów rządowych, no to właśnie stamtąd pochodzi i to jest pokazywane, no więc nie ma czegoś takiego i nie ma żadnego znaku równości, ani nie widzę tutaj żadnej przestrzeni do usprawiedliwiania tych różnych niegodziwości, które się dokonują właśnie w ten sposób, o którym wspomniałaś, tym bardziej, że gdy rządziła koalicja PSL i POPSL, psl to, to patrzono im na ręce. To wszystkie afery, które wybuchały, były opisywane przez wolne media. Więc absolutnie coś takiego się nie działo.
1: A zgodziłbyś się z taką tezą, że w momencie, kiedy naruszane są takie fundamentalne dobra demokratyczne, to w zasadzie taka zasada dziennikarska obiektywizmu no nie obowiązuje, bo wówczas dziennikarz musi bronić absolutnie fundamentalnych kwestii demokratycznych. Przychylałbyś się do takiej tezy?
0: Jest system wartości, uniwersalny system wartości, który zakłada w sobie szacunek do każdego człowieka, do istoty człowieczeństwa, równości wobec prawa, szacunku. Państwa, ojczyzny, która musi tworzyć dla takiego człowieka przyjazne do życia terytorium. Ja uważam, że gdy politycy próbują się zamachiwać na ten katalog uniwersalnych wartości, to nie można stać się przyglądać tak jakby gdy nic się nie wydarzyło i myśleć o tym tylko w kategorii o, czy to ciekawy ruch, czy nie ciekawy ruch. Czy da im poparcie, czy nie da im poparcie. Jeżeli jest organizowane systemowe szczucie na ludzi, jeżeli są odzierani z godności, z człowieczeństwa, odmawia się im człowieczeństwa, jeżeli wiem, że tego rodzaju szczucie ma przerażające konsekwencje i może wprowadzić do tego, że te grupy, które są poddawane temu systemowemu szczuciu zamiast od swojego państwa otrzymać wsparcie i poczucie bezpieczeństwa dostają hejt, nienawiść i masę złych emocji. Wiem, że to może prowadzić do tego, że ludzie w, tych, w ramach tych grup będą podejmować jakieś tragiczne w skutkach dla siebie decyzje i nie mogę stać i się przyglądać i mówić, że no nie wiem, czy to dobry ruch, czy niedobry. Trzeba alarmować, bić na alarm, mówić, że tego rodzaju szczucie, sianie nienawiści prowadzi do konkretnych konsekwencji, tragicznych konsekwencji. Więc ja odrzucam trochę ten mm, jakiś złudny etos stania pośrodku w momencie, gdy ktoś wszystko oblewa benzyną i wznieca pożar, a ja mam stać i się zastanawiać, hmm... Ciekawe, czy ten pożar się rozwinie, czy nie rozwinie, czy będzie duży, czy mały. Ciekawe, ciekawe, czy to przyniesie korzyści, czy może straty. Nie, ja mam bić na alarm i, i mówić o tym, że dzieje się coś absolutnie złego, bo ktoś z premedytacją i świadomie oblewa wszystko benzyną i, 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 i podpala to wszystko i to uderza w jakichś ludzi. A tak właśnie wyglądał, to, zresztą to też znowu wyciekło, to nie jest jakaś moja interpretacja, to wyciekło z maili Dworczyka te y, wszystkie schematy projektowania różnych kampanii nienawiści wobec poszczególnych grup społecznych. To było z premedytacją i z zimną krwią zaplanowane, wprowadzane po to, żeby osiągnąć jakąś polityczną korzyść, niezależnie od tego, jakie były koszty tej korzyści, ludzkie koszty.
1: Masz poczucie, że ten kryzys, taki polityczny kryzys społeczny, bo jednak społeczeństwo jest bardzo podzielone, zresztą niejednokrotnie medium przypisuje się jakąś tam rolę za te, za te podziały, Masz takie poczucie, że w tym, w, tej całej, w tym całym takim kryzysowym momencie, również dla dziennikarstwa, bo dziennikarstwo samo w sobie, może dziennikarstwo polityczne to pomijam, ale w ogóle dziennikarstwo, media w ostatnich latach też przeżywają swoje perturbacje i problemy różnej maści. I mm, mam. Zadaję to pytanie często. <śmiech> Przepraszam. Czy masz takie poczucie, że ten kryzys może ponownie pokazać, jak ważna jest rola dziennikarza w systemie demokratycznym, w takim systemie społecznym? Bo wcześniej, tak jak mówię, dyskutowało się o tym, na ile dziennikarze są częściowo odpowiedzialni na przykład za regres demokracji wynikające z tego no, z krytykanstwa, czyli niekonstruktywnej krytyki, ale krytykanstwa. Czy ty masz takie po pierwsze poczucie, że to krytykanstwo jest na tyle powszechne, że mogło się przyczynić do ewentualnego dołożenia cykiełki do kryzysu demokracji? I drugie pytanie, czy masz poczucie, że ten kryzys może ponownie odbudować etos dziennikarstwa? Bo przecież całe środowisko oberwało reputacyjnie.
0: Trochę chciałbym zwolnić się z odpowiedzi na pytanie, co do tego doprowadziło, dlatego że nie lubię mówić o czymś, czego nie byłem częścią, to znaczy to, co działo się lata temu, to są jakieś moje początki zawodowe i te wszystkie postawy, o których wspominasz i które jakoś tutaj charakteryzujesz, albo są charakteryzowane, no nie, nie dotyczą mnie w takim sensie, że nie miałem żadnej znaczącej roli w tym, yy, masz, yy, co się no, działo. I trudno mi po prostu przyjąć taką perspektywę, a nie chciałbym też z kolei y, wypowiadać się w czyimś imieniu albo dokonywać tutaj teraz jakiegoś zbiorowego rachunku sumienia społeczności, której wtedy nie byłem częścią. Bo gdybym podejmował jakieś działania, to mógłbym pewnie teraz y, odpowiedzieć na to pytanie. Ale co do przyszłości, na pewno wydaje mi się, że ten moment to jest moment, który wymaga od nas stania na straży niezależności dziennikarstwa, ale też jest pytanie i to jest według mnie ogromne wyzwanie, jak powinien wyglądać pewien system odpowiedzialności mediów, to znaczy rola mediów w społeczeństwie demokratycznym, które są bezpiecznikiem pewnych wartości i sprawiają, że te wartości są nienaruszalne bo politycy zawsze będą kombinować w każdą możliwą stronę i będą kombinować, bo chcą osiągnąć swój polityczny cel. Polityka to walka o władzę, idą po to, żeby zdobyć władzę i na tym są skupieni. A my jesteśmy po to, żeby to wszystko kontrolować w formie tych bezpieczników, że skoro umówiliśmy się na demokratyczny system, w którym się poruszamy i w ramach którego wszyscy funkcjonujemy i chcemy funkcjonować, to muszą zostać zachowane reguły tego systemu i nie mogą być naruszane. Więc na pewno tutaj jest ogromna rola i znaczenie mediów w tej kwestii. Ja uważam jednak mimo wszystko, że media muszą się przyczepiać. Jesteśmy od tego, żeby się przyczepiać, bo jak się nie przyczepiamy, to nie ma tej presji. A im bardziej się dziennikarz przyczepia do polityków, tym bardziej ten polityk wie, że musi każdą swoją decyzję przemyśleć 10 razy, zastanowić się, skrupulatnie podejmować te decyzje i wiedzieć, że na końcu tej drogi jest odpowiedzialność za to, co się zrobiło, a nie dobra, dobra, nic takiego się nie stało, idziemy do domu, można się rozejść. No więc myślę, że to jest hiperistotne.
1: No przyczepiacie się przede wszystkim w interesie wyborców, prawda? No, Jak na...
0: to ja nie pracuję dla siebie, w sensie lubię swoją pracę i sprawia mi jakąś tam przyjemność ze względu na ich specyfikę i to jakże ciekawą materią się zajmuję, ale no, to praca w służbie, to też jest służba. No bo umówmy się, no. Po prostu nie każdy może wejść sobie do Sejmu, nie każdy ma czas, chęć, możliwości zadać jakieś pytanie politykowi, ale te decyzje polityków każdego i każdej z nas dotyczą. Więc my w imieniu tych osób, których te decyzje dotyczą i na mm, czyje życie mają wpływ, zadajemy po prostu te pytania i prosimy polityków, żeby się z tych decyzji tłumaczyli i je objaśniali. Tylko tyle i tyle.
1: Bardzo utkwiła mi w pamięci wypowiedź chyba Justyny, jak dobrze pamiętam, z tej z, tej, z książki Simbita, w którym ona mówi, że ona może gadać do tych pleców. To czy innymi słowami niż tak, ja teraz. Tak, może tak, gadać tak. do tych pleców politycznych, bo ona jakby wie, że, że nawet jak wielokrotnie was politycy czasem też obrażają, to ona wie, że, prawda, że ona to jakby no, nie robi tego też częściowo dla siebie, tylko wiadomo w czyim imieniu występuje. Jakie masz oczekiwania Radomi? Bo przed nami no, zmiana polityczna, wszystko, wszystkie znaki na niebie na, tym na to wskazują, wprawdzie jeszcze chwilę na to poczekamy, ale, ale ta zmiana się um, szykuje. Ja obserwuję Wasze relacje z Sejmu, się urzeczy też przez, przez zawodowy aspekt i no, oczywiście przez to zapośredniczenie już widać inną atmosferę, widać dystans, o którym mówisz ten profesjonalny, ale pewnego rodzaju luz, który dotyczy jednakowoż bardzo poważnych spraw widać taką, taką, być, mam nadzieję, że to zostanie na dłużej, pewnego rodzaju też zrozumienie dla obu stron, w sensie wydaje się, że politycy rozumieją, jaka jest wasza rola. Jakie masz oczekiwanie? Czego byś oczekiwał od tej zmiany, jeśli chodzi o pracę swoją, sejmową, dziennikarską?
0: Ja po prostu oczekuję przestrzegania tego, co jest zapisane w różnego rodzaju aktach prawnych, w konstytucji i ustawach, bo to, to wszystko... Naprawdę nie jest jakimś wynalazkiem, tylko jest scharakteryzowane bardzo konkretnie w Konstytucji, ustawie o dostępie do informacji publicznej, w regulaminie Sejmu, w regulaminie Senatu, w ustawie o prawie prasowym. To znaczy, to, to jak powinny wyglądać te relacje między sprawującymi władzę, a tymi, którzy są przedstawicielami mediów. Czyli oczekuję tego, żeby politycy odpowiadali na pytania, żeby organizowali konferencje prasowe, żeby nie uciekali, żeby służby państwa nie były podporządkowane temu, żeby odganiać dziennikarzy od polityków. Bo tak się dzieje: Służba Ochrony Państwa i Straż Marszałkowska to według mnie już właściwie główne czynności operacyjne tychże właśnie, czyli jakby tu odgonić polityka, jakby tu odgonić dziennikarzy od polityka. Oczekuję otwartej przestrzeni w Sejmie. oczekuję tego, że tam gdzie są politycy, tam też są dziennikarze, tam gdzie zapadają decyzje, tam są dziennikarze. Oczekuję pełnego dostępu do wszystkich informacji i danych. Oczekuję tego, że politycy nie będą kłamać. Nie mam złudzeń, że zawsze będą starali się operować różnymi informacjami w sposób taki, który będzie ich interpretacji wygodny, ale nie mogą kłamać. Kłamać w sposób jednoznaczny. Nie mówię o jakimś ubarwianiu rzeczywistości. Ym, oczekuję, że urzędnicy nie będą kłamać, że już nigdy nie zdarzy się taki Andrzej Grzygrzułka w Centrum Informacyjnym Sejmu, który gdy będzie pytany o to, czy były loty na marszałka Kuchcińskiego, to będzie później tłumaczył, że on nie widział, że rodzina wchodziła na pokład samolotu, więc mówił, że nie było. Oczekuję, że będzie wzmocniony ten etos służby cywilnej i urzędników, którzy służą państwu, a nie partii i pozostają niezależni. To też ma wpływ na naszą pracę, bo po prostu ci ludzie później odpowiadają lub nie odpowiadają na nasze pytania. Więc oczekuję tego wszystkiego, co już zostało opisane. I co jest opisane? Wystarczy przestrzegać tych reguł i prawa, które zostało wymyślone. To jest moje główne oczekiwanie, które oczywiście będę weryfikował, bo te wszystkie zapowiedzi ze strony jeszcze opozycja, ale już w Sejmie większości za chwilę rządzącej większości wszystko na to wskazuje. Nagrały się, zapisały się, wszystko jest udokumentowane, więc to jest taka lista, gdzie będzie można odhaczać poszczególne rzeczy.
1: No Deklaracje to jedna, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Na razie mam wrażenie, że jest jeszcze taka euforia powyborcza, więc dużo się politykom wydaje. Tak. Wprawdzie są to politycy doświadczeni w rządzeniu. Rządzenie, jak wiadomo, też zmienia perspektywy, no ale deklarują sporo. Myślisz, że Prawo i Sprawiedliwość, jak już będzie w opozycji, będzie miało jednak inną presję, taką poczucie presji, to, to będą przedstawiciele przyjmować Twoje zaproszenie?
0: Wiesz to, no, po pierwsze nikt mi łaski nie robi, że przyjmuje moje zaproszenie i będzie się tłumaczył za swoich decyzji, bo to jest obowiązek polityków wszystkich, bez wyjątku.
1: Może teraz bo na razie...
0: Na razie nie widzę żadnej zmiany. No, no, wczoraj dopiero co y, zdążył mnie zwyzywać i zobrażać minister kultury, więc nie widzę żadnej refleksji, Insynuował mi jakieś manipulacje, kłamstwa, krzyczał do mnie, że nie jestem dziennikarzem, więc nie widzę żadnej jakościowej zmiany. Nie widzę też zresztą po stronie obozu władzy, żadnej tej odchodzącej władzy, żadnej refleksji, y, takiej myśli... Że coś było nie tak w ich postępowaniu. Jestem przekonany, że jest wręcz odwrotnie. Myślę, że oni zamiast teraz pomyśleć, że rzeczywiście ta arogancja, ten brak pokory, brak umiaru, to podejście do traktowania chociażby nas, dziennikarek i dziennikarzy, było błędem, że tak się po prostu czysto po ludzku w takich kategoriach nie powinno robić. To oni myślą, że a pewnie za mało ich tam dojechaliśmy, a pewnie może trzeba było bardziej przykręcić śrubę. Więc myślę, że oni mają takie refleksje. A nie te w drugą stronę.
1: No cóż, pozostaje nam obserwować, jak to będzie wyglądało. Naszym słuchaczom i słuchaczkom bardzo polecam twoją książkę, dlatego że jest bardzo dużo takich smaczków, których nie widać, prawda? Jak, jak ktoś bardzo chce, ale na przykład właśnie nie może, albo jak się dobija do mediów. Więc tak, szereg tak, tak, tak. rzeczy, których, których nie widzimy, prawda, na co dzień. A zwłaszcza na nasi słuchacze i słuchaczki, więc sporo jest takich. Takich, takich smaczków, również z tymi przekazami dnia osławionymi i tymi, tymi, tymi monologami, które, które potrafią politycy wygłaszać. Więc dzięki tej książce możecie Państwo zajrzeć trochę tam, gdzie zazwyczaj się to nie udaje. Więc bardzo serdecznie polecam no i gratuluję, bo kawał ciekawej pracy. Dziękuję, dziękuję za dziękuję
0: i też zapraszam w tę wycieczkę z Sejmem Wita, żeby spojrzeć na pewne rzeczy z trochę innej perspektywy. I dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki za Twój czas. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Dziękuję, że byliście z nami, wysłuchaliście tej rozmowy. Zapraszam Was oczywiście w kolejną sobotę na Brief 460, a w następną środę będzie czekał dla Was ostatni już w tym sezonie odcinek Podcast 460 Rozmowy z Gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia.